0: E aí, galera do streaming? Começando mais um programa Rock Streaming, 19 programa Rock Streaming da segunda temporada e 50 programa Rock Streaming nas plataformas Anchor, Spotify, Deezer e no Google Podcast. E é o tão esperado programa comemorativo de um ano de programa Rock Streaming. E antes de começarmos os petardos que os ouvintes nos prepararam para hoje, eu queria agradecer o Paulão, o Cassolato, o Dan, o Léo, dizer que é um privilégio para mim poder fazer esse programa com quatro das maiores mentes pensantes do Brasil. Muita gente dizia que era loucura poder colocar em um programa só black metal, death metal, hardcore, pop, eletrônico, games, séries de TV e entretenimento. E depois de um ano de programa nós provamos que sim, isso é possível. A gente sabe como é difícil começar um projeto do zero, porque nós começamos aqui do zero, né? E apostamos em uma nova tecnologia, que é o streaming, né? Não são todos que tem, não é todo mundo que tem saco para ligar um celular e ficar duas horas ouvindo um podcast. É, principalmente hoje, né? Hoje, mas hoje nós temos uma tecnologia nova, né? tecnologia Bluetooth, que dá para a gente ouvir os streamings nos rádios do carro, né? E nós estamos com mais de 2.500 reproduções dos programas, ouvintes em mais de 20 países. E o melhor de tudo, né, que é o reconhecimento dos ouvintes que que, que gostam pra caramba do programa e acham que a gente está fazendo um projeto muito legal, né? Então eu queria agradecer muito a todos os ouvintes do programa Rock Streaming, que vão, do Rock Stream que vão participar hoje do programa, né? pois todos têm uma parcela de importância né, no nosso sucesso. E sem eles, a gente não teria chegado a um ano de programa. E todos os convidados a participar do programa de hoje tiveram intensa participação nesses 50 programas e foram, então, escolhidos a dedo para participar do programa especial de um ano. Agora eu vou passar a palavra para o mestre das canções de Iná, o Paulão. E aí, Paulão, um ano de rock streaming.
1: E aí, Paulo, e aí, pessoal, legal pra caramba, um ano, um ano, quem que esperava, né, eu na época fiquei muito contente, muito honrado pelo convite do Paulo, é um cara que eu conheço já há muitos anos e a gente, nós fizemos faculdade junto e sempre conversávamos sobre músicas, né, e, e ele tem já o, ele tem o um canal no YouTube do Eu Prefiro Vinil, né, ele idealizou também a página no Facebook, é, quando ele me chamou, é, foi uma obrigação aí contribuir com desse projeto, que é legal pra caramba, né, e agradeço aí a todos os ouvintes, agradeço ao Paulo e ao Léo, né, pela, pela oportunidade aí, participando dessa, que é, é, isso é mais do que um, e é. nós gostamos, né, e pesquisar sobre isso aí, divulgar, acho legal pra caramba, valeu.
0: Então hoje, Paulão, como eu disse anteriormente, o programa será dos ouvintes, eu e o Paulão não vamos fazer porra nenhuma, né, <risos> porra nenhuma, Paulão. E teremos ainda o Cassolato, né, trazendo a história do Rock e suas vertentes em dose dupla, no segundo e no quinto blocos, atendendo os pedidos dos ouvintes. O Léo também vai estar nos trazendo os games, né? com o pedido dos ouvintes, no quarto bloco. O Dan com as séries no terceiro bloco, atendendo um pedido de uma personalidade, que será uma surpresa, hein? Uma surpresa. Teremos ainda também o Enigma do Streaming, elaborado e lido por uma de nossos ouvintes, e claro, todos nós vamos rachar o bico. Mas, Paulão, já falamos demais, e abrindo o programa de hoje, o que nós vamos ouvir?
1: Vamos ouvir a Márcia Moreira, nosso ouvinte de Americana, São Paulo, trazendo uma das bandas mais tocadas no programa Black
0: E eu trago o ouvinte Itauana Pisolato, de Balneário Camboriú, uma, com uma das minhas bandas preferidas, e já voltamos com os nossos comentários nesse programa especial de um ano de programa Rock
2: Streaming. Programa Rock Streaming.
3: Aqui é a Márcia Moreira, de Americana. Quero dar os parabéns à equipe do programa Rock Streaming. Desejo sucesso hoje e sempre. E para esquentar a comemoração, toca aí o um Motorhead Overkill. Galera, aqui é o ouvinte itauana de Balneário Cumbúrio, Santa Catarina. Parabéns, um ano de programa. É sempre bom ouvir sobre música boa. Então, toda semana eu já me programa para ouvir vocês. Eu gostaria muito de ouvir Death Leppard, que eu tive a oportunidade de vê-los em São Paulo em 2017. E eu gosto demais, então ficaria muito feliz em podê-los ouvi-los hoje no programa. Desejo vocês cada vez mais stream, muito sucesso e sempre muito rock and roll. Valeu!
4: Yeah, you can try
0: Com o programa Rock Streaming Especial de um ano e ouvimos o Motorhead com Overkill, apresentado maravilhosamente pela ouvinte Márcia Moreira de Americana, e ouvimos também o Def Leppard com Histeria, também apresentado espetacularmente pela Tawana Pisolato de Balneário Camboriú, a cidade que eu mais amo no mundo, Paulão. Dois clássicos, Paulão, dois clássicos, Motorhead e Def Leppard. Fala aí dessas bandas, Paulão.
1: Não, não tem nem o que falar, né? Se o álbum do, do Overkill de 79 colocou a Speed Metal, colocou o Motorhead, um monte de gente na, na, passou a conhecer e muita gente ficou, foi influenciada. É uma banda que eu adoro também, né? O Def Leppard nem se fala né? esse álbum aí de de 86, 87 e a banda explodiu, né? É... E é legal pra caramba, né? É uma banda que já veio no Brasil várias vezes, né? O Paulo já contou várias histórias aí ao longo desse ano e nem negócio pra caramba. Não, é demais, é demais da filha é demais, lembrando
0: que esse álbum aí demorou quase mais de três anos para sair, né? Porque o Rick Allen perdeu o braço Sim. e os caras foram fiéis, não quiseram colocar outro baterista. E mas é um álbum espetacular, um álbum demais. Grandes pedidos, grande, grande apresentação de Márcia Moreira e de Tauana Bisolato aqui no programa especial de um ano. Bom, Paulão, e agora nós vamos para a primeira parte do bloco do Cassolato, com a história do rock e suas vertentes. E hoje nossos colaboradores são escravos dos seus ouvintes. E o Cassolato, nessa primeira parte, vai atender o pedido do ouvinte Alan Barbosa, de San Diego, na Califórnia. Fala aí, Alan, fala aí, Cassolato.
5: Olá, do YouTube da Rockstream, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo. Bom, chegamos a um ano né, de Rockstream, né, nesse mês de maio, celebrando aí um ano de boas atividades musicais, desde o mais suave até o mais extremo da música, né, é, tanto a pop como a underground. Bom... É, essa edição como ela é especial eu vou fazer também algo especial bem diferente do que vocês estão acostumados a escutar semanalmente é, no meu bloco no caso hoje vai ser diferente vai ser dois blocos certo é, um agora e outro vou deixar para depois bom são dois ouvintes né, amigos meus de longa data só que eles não são aqui do Brasil eles estão morando agora um, nos Estados Unidos né em San Diego Califórnia que é o Alan william Barbosa e o outro que mora em Londres é o meu grande amigo Valdeni Vanali filho mais conhecido como Vanali. Bom, ambos, né, vão pedir duas músicas a cada um da sua banda, da sua banda favorita, né, uma das suas bandas favoritas. E além de eles escolherem as duas músicas, eu vou ter um grande desafio de falar para cada um, né, alguma coisa, alguma história referente a essas bandas. Um é o Alan William Barbosa, conforme eu falei, né, ele vai pedir o. Um... Uma banda que eu também gosto muito, né? É, que também já vem aí é, de uma boa escolinha aí do, do punk rock. Bom, eu vou deixar vocês escutarem aí o que o, o Alan vai pedir. Né? E vai ser o um meu desafio de falar sobre essa banda. E depois no outro bloco, no outro bloco correção, eu vou falar né, do Vanali. Né? Qual foi o pedido dele. Então escuta aí o que o Alan pediu, galera.
6: Fala, galera do Rock Streaming. Aqui é o Alan Barbosa, estou falando aqui de San Diego, Califórnia e estou sempre sintonizado, muito irado o programa. Parabéns pelo primeiro ano do Rock Streaming, yeah! Gostaria que meu grande amigo, o professor de enciclopédia ambulante Casolato, nos falasse mais sobre essa banda fodástica de LA, o Bad Religion. Capsolato, rola pra gente as seguintes pedradas. Atomic Garden do álbum Generator de 1992 e Modern Man, do álbum Against the Grain, de
5: 1990. Valeu! Bom, tá aí, né, galera. O pedido, né, além das felicitações aí, pelo primeiro ano de Rockstream, o Alan pediu Bad Religion, né? É, ele fez a, o pedido da música Modern, é, Atomic Garden, né, do álbum Generator, de 1992. Aí, a segunda música é Modern Man, do álbum Against the Grain, de 1990. Bom, eu vou falar aqui um pouquinho, então, do Bad Religion, né? Conforme o Alan fez a sua solicitação, né? É, o Bad Religion é uma banda que surgiu em 79. Eles são conhecidos por suas letras uh, com temas sociais e por suas habilidades em expressar suas ideologias através de uso de metáforas em suas letras. Bom, a formação do Bad Religion, né? É, já passou por diversas mudanças através do tempo, sendo que o vocalista Greg Graffin uh, foi o único a estar em todos os álbuns né, de lançamento, que são um total de 17 álbuns. No entanto, atualmente estão na banda três integrantes do quarteto original, da primeira formação. Né? Uh, além do vocalista Greg estão o guitarrista Brad Guritz né, e o baixista Jay Bentley. E só não esteve fora de um alvo, né? Bom, é, Bad Religion já foi formado em Los Angeles, conforme eu falei em 79 pelos estudantes de ensino médio secundário. Greg Graffin no vocal, Jim Bentley no baixo, James Rout na batera, né? E o Brett Mr. Bratt Guritz uh, na guitarra. Né? Este, este último também é conhecido como Mr. Brett né? Chama sempre de Mr. Brett, ele gosta de ser chamado assim. Suas maiores influências, né, o Bad Religion, foi simplesmente Ramones, Black Flag, The Clash. Fora desse movimento musical punk, né, eles têm outras influências como Beach Boys, Elvis Costello, Todd Hoodgren, The Jam, uh, The Nick Lowe e também né, influências literárias né, como Jack Kerouac, uh, eu esqueci o nome daquele lá que fez o livro Timothy Larry. Né, a galera da geração Beatnikers, né? Galera porra louca dos anos 60 e 70. Vamos lá. Uh, em 1981, a banda lançou seu primeiro EP de homônimo através da sua recém-aberta própria gravadora, né? Da ETAF Records, que era gerenciada pelo Mr. Brett. Bom, no entanto, que seguinte, uh, no ano seguinte, a banda lançou seu álbum de estreia, né? Hold the Cold Hell, Be and Horse. Bom, durante a sua gravação, Jesus 6 Round deixou a, a, a banda, né? tendo sido substituído pelo Peter Finstone, e foi lançado em 83 o álbum Into The You Know, né? um álbum de rock progressivo bastante impopular entre os fãs mais assíduos do Bad Religion. Né? Atualmente fora de circulação. No ano seguinte, Greg Hatson, do Circle Jerks, né, é, que já havia tocado solo de guitarra em par, uh, Part 3, no Hold Code uh, Well B and Wars, uh, entrou a banda para substituir o Miss Brett, né, que primeiro disco lançado um EP de título de Back to Know, que é considerado tão bom, né? Considera tão bom que o pessoal fala que a música de Along The Way e The Frog são as, pe as pedidas de, até hoje, né? Mas a banda encerrou suas atividades após isso. Então o Bad Religion, ele tem uma duração aí nessa primeira onda, nessa primeira fase, de 1979, né, vamos colocar, arredondar, em 1980 até 1985. Depois eles voltaram, né? É, em 1986, o Bad Religion passou por várias formações né, ao longo desse período desde que está na atividade né, com, esse, com esse intervalo que teve aí em 85 e o mais interessante né é, eu acho que eu, 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 além de falar um pouquinho do Bad Religion uma coisa que é muito curiosa mesmo é o vocalista uh, do Bad Religion, Greg Graffin. Ele tem algumas curiosidades que eu vou falar aqui. Uh, o pessoal do site Dylan Senhor é, publicou uma lista de 10 curiosidades a respeito do vocalista do Bad Religion, né? o Greg Graff e você pode ver todas elas no qual eu vou mencionar agora além de estar na frente dos grupos de punk rock mais influentes de todos os tempos o cara, conduzi, é, o cara produziu discos, entrou para o, o universo acadêmico né, traçou uma, uma carreira fodástica fora da música então eu vou falar algumas delas aqui né. O Greg, né, conforme eu falei um pouquinho aí da história do Bad Religion, o Greg é o único membro da banda a aparecer em todos os lançamentos do Bad Religion até hoje, e o único a não sair do grupo em algum momento da carreira. Bom, o Greg publicou o seu livro, né, o Anarchy Evolution, de 2010, no mesmo dia que o Bad Religion lançou o disco The de Descent of the Man. Ele está escrevendo agora um outro livro, de chama-se The Population Wars. Né? É, o cara, pra você ter ideia, ele, ele é cientista, né? ele é PhD em algumas áreas da ciência, história, biologia, é, arqueologia, estudo da religião, né? ciências da religião né? é, é incrível que assim, o, as letras do Bad Religion geralmente são é muito baseadas uh, no estudo que ele sempre faz né? em nível acadêmico né? Bom, uh, Greg publicou, né, conforme eu falei o livro dele, ele já lançou dois álbuns solo, né? O American Legion de 1997, e depois o código Os the Clay, nove anos depois. E para quem não sabe, o Greg também, ó, como eu havia, havia falado aqui, o Greg tem um mestrado de geologia na UCLA, né? Que é a Universidade da Califórnia, Unidade de Los Angeles, e PhD na Universidade de Cornell. E também, olha que interessante, o Greg foi professor de ciência da vida por um ano na Universidade da Califórnia, lá em Los Angeles, né? isso é a UCLA. Bom, junto com o colega do Bad Religion, o Brett Gürtz, né? O Greg participou do back vocal do novo álbum do As, é, As and Airlines do NFX, lançado em 89. Nesse álbum, ele cantou a faixa Go Your. Always, que é um cover do Fleetwood Mac, né? bem conhecida essa banda aí é, dos anos 70 e anos 80. Bom, continuando aqui com algumas curiosidades do Greg, que né? são pouquinhas aqui, não vou também tomar muito tempo, ele produziu o disco Oz Factor né? do Ian Wright and Lau, lançado em 1996. Ele filmou e coproduziu o piloto para um programa de televisão chamado Punk Professor, né? interessante esse documentário aqui, tem né, no Youtube se vocês quiserem dar uma assistida bom, Greg começou a se interessar pelo punk rock ao ouvir uh, o programa do Roger On que é da da rádio QROQ que tem algumas unidades em Pasadena, Los Angeles é né, uma rádio bem, bem conceituada que existe até hoje bom, olha que interessante hein Greg tinha 15 anos de idade quando fundou o Bad Religion com alguns colegas de escola, né? Conforme eu já tinha mencionado um pouquinho da história do, do Bad Religion. Bom, como eu falei, né? O Bad Religion lançou mais de 17 álbuns aí, além dos ao-vivos, DVDs... Bom, para é, Pra mim, um dos melhores álbuns do, do Bad Religion é o de 1988, tá? Que é o Suffers. Né? Depois pra mim vem o Strange Dance Fiction. O Substance. Assim, é incontestável você falar que não gosta de Bad Religion. É, pelo simples fato da, da banda ser muito politicamente é, ter um posicionamento, né? O é, Bad Religion é uma banda que todo mundo deve escutar. Você que tá é, pegando algumas edições agora é, da, da Rockstream, é, o interessante é que o Bad Religion é uma, é uma banda que tem que fazer parte do do. Da sua biblioteca musical né? Bom, conforme prometido né? é, Vocês estão escutando aí de B&G O Bad Religion ao vivo em, 1900, oh, em 2015 Correção No Lollapalooza Aqui no Brasil, em São Paulo Bom, conforme o pedido do meu amigo Alan Muito obrigado, Alan, pelo, pelo pedido Agradeço muito pela atenção e disponibilidade Então vamos lá Atomic Tom do álbum Generator de 1992 E Modern Man do álbum Against the Grain de 1990 e volto já falando o pedido do outro vídeo chamado Vanali né? sobre a banda que tinha pedido aqui pra mim, deixa eu olhar aqui, The Libertines vamos falar logo mais dessa banda aí, então aprecie aí Bad Religion e aguarde aí, daqui a pouco eu tô voltando.
0: Cassolato, Bad Religion é bom demais Né, Paulão?
1: Meu, Minhas as bandas prediletas O pessoal critica aí Depois que eles ficaram é, Um pouquinho mais comerciais Mas assim Ainda assim, eles são Do que 90% das coisas que a gente costuma ouvir É uma banda Pra quem gosta de rock
0: Não, Bad Religion é demais, atemporal Atemporal, Paulão Bom, Paulão, e agora o momento mais esperado do programa Rock Streaming? O bloco Enigma, do streaming. Enigma do, Enigma streaming. do
7: streaming. Enigma do Streaming.
0: E hoje, como é o programa especial de um ano, o Enigma do Streaming será comandado pela nossa ouvinte de Mogi das Cruzes, Sheila Mantovani. Fala aí, Sheila.
8: E aí, galera do programa Rock Stream? Eu sou a Sheila Mantovani. E hoje eu vou apresentar o quadro Enigma do Stream. Fui convidada aí para comemorar esse um ano de programa. Parabéns para todos. Primeira dica. Nasceu em 13 de julho de 1952 em Buenos Aires, na Argentina. Filho de diplomata brasileiro e de uma cidadã argentina. Nasceu enquanto o pai estava a serviço do Ministério das Relações Exteriores.
0: E aí, Paulão, já sabe? Não. Vou variar na primeira. É, a Sheila, a Sheila que fez, Sheila que fez o, o enigma do stream de hoje, hein, Paulão? A Sheila tá lendo e Sheila que elaborou o enigma do streaming de hoje. Falou, vou pegar pesado com o Paulão e tá pegando pesado com
1: o Paulão. Bem pesado nisso.
0: <risos> Bom, agora nós vamos para mais ouvintes apresentando suas músicas no programa Rock Stream Especial de um ano, hein, Paulão? E agora quem vai trazer o som são os nossos ouvintes, Alan de Casa Branca, o Lucas e a Eliane, aqui de São Paulo. Fala, ouvintes.
2: Programa Rock Streaming.
1: E aí, pessoal do Rock Streaming? Aqui é o Alan Pereira de Casa Branca. Um abraço ao Paulo Bento, ao meu amigo Paulão, ao Caçolato, ao Dani, Léo. Toca aí, Sepultura, Cairós.
6: Abraço.
0: galera do Rockstream, sou o Lucas de São Paulo, gostaria de parabenizar né, esse programa por ter feito um ano, sempre que eu posso tô ouvindo, às vezes na correria a gente faz o possível para ouvir, mas abração para todos vocês e parabéns pelo programa, viu? Gostaria de pedir uma música, música da banda Level 42, Kansas City Milkman, abraço!
4: My only access To the outside world Yes, survival That's my game I'm just a common man That there is no thing
9: pessoal, meu nome é Eliane, eu sou aqui da Zona Leste de São Paulo, do Itaim Paulista, precisamente. Estou aqui para parabenizar vocês por um ano de programa. Gosto muito do programa de vocês, bem diversificado. Aprendo muita coisa <risos> e show de bola, pessoal. Gostaria de pedir uma música que eu gosto muito. Que é o Echo in the Bunnyman com Seven Cia, que é muito especial para mim. <risos> Obrigado, boa sorte, sucesso, gente.
4: Paint the whole world blue. Stop your tears from stinging. Hear the caveman singing. Good news
6: to bring in.
4: Some fresh feeling, belonging all just forever kneeling. Really. Hey, Was hey, hey. the sense and feeling without the grace to be? flow.
2: E... Programa Rock Streaming
0: Voltamos com o programa Rock Streaming Especial de um ano e ouvimos O Sepultura com Cairos Com o nosso ouvinte Assido Alan de Casa Branca Ouvimos o ouvinte Lucas apresentando O grande Level 42 com Kansas City Milkman E minha querida Eliane Santos Com o Echo Edebani e the Bunny, a maravilhosa Seven Seas Fala aí, Paulão, do, do Sepultura, do Level 42 e do Echo in the Bunny, Paulão. Dose tripla hoje, dose tripla, Paulão.
1: Meu, muito legal esse bloco, porque são três sons legais pra caramba e, e completamente diferentes é. um estilo do outro, né? O Sepultura é com a porrada que é o Cairosa do, do álbum de 2011, né? Reza a lenda aí que o Sepultura, no próximo Rock in Rio, ele vai tocar uma versão deles com uma orquestra sinfônica, né? Tá aí na... na na página do Rock Rio que é, vai ser até uma, é, uma apresentação inédita. De fato, não é, porque quem mora aqui em São Paulo teve, uns, alguns anos atrás, um, um, a Virada Cultural, porque essa, a Municipal de São Paulo, e fizeram uma apresentação daquele do álbum Alex, né? o show, é, é, o, a data eu não lembro exatamente, mas o dia ficou famoso porque teve o show dos Smithists, e saiu uma puta numa briga, três horas da manhã, os punks, os Ed Bang, fizeram uma, uma confusão que acabaram estragando até a festa, né? E de manhã, mesmo dia também tocou o pior dia, né? Mas foi muito cedo, e infelizmente pouca gente foi, né, pra ver essa outra banda que, super banda que nós vamos acabar trazendo. O le Fortuna é uma banda clássica, né? Essa música aí, né legal pra caramba, é música aí da década de 70, né, Paulo? Finalzinho.
0: É, essa banda é da década de 70, anos 80. Eles fizeram muito sucesso, o Level 4 com aquela música Something About You, né? E essa música, Kansas City milkment tem uma, uma veia meio jazzística. É muito legal mesmo, muito legal. Obrigado, Lucas. Obrigado, Alan, por ter trazido esses dois clássicos. E também nós trouxemos a Eliane Santos com o Echo in the Bunny, com o Seven Six, que é outra banda clássica. Hoje só tem bandas clássicas aqui no programa Rock Streaming. É demais. O Ian aqui do Eco and the Bunny, grande amigo do Cassolato. Ninguém sabe disso, hein? mas o Ian que toda vez que vem aqui para São Paulo, ele procura o Cassolato. Cassolato, qualquer dia desse, você vai trazer as histórias, <risos> as histórias dele com o Ian aqui. Vai, vai ser muito legal. Vai ser muito legal. O Cassolato só vai, vai poder contar 1% das histórias, que é 1% permitido, permitido. Muito obrigado a todos os ouvintes. Ficou demais. Ficou demais. E agora nós vamos para o bloco do Dan. E hoje o Dan vai trazer um pedido de uma personalidade do mundo da música. Puta honra, hein, Paulão? Temos esse cara aqui no programa. Vamos lá, solta aí, Dan. Aos amigos do programa Rock Streaming,
6: quem vos fala é Raul, cantor da banda Os Carbonos. E em nome da nossa banda, gostaria de parabenizar pelo aniversário de um ano desse fantástico programa. Ficaríamos também imensamente
3: felizes se a nossa história fosse contada por vocês. Isso nos traria uma imensa alegria. Desde já agradecemos e desejamos que
6: cresçam cada vez mais, e muitos outros anos de sucesso venham pela frente. A toda a equipe do Rock Streaming, um abraço dos
0: carbonos!
10: Salve, Salve, Pauleta, Paulão, Léo, Cassolato, galera que curte o rock streaming, Dan mais uma vez chegando por aqui trazendo os clássicos da TV, do cinema, do streaming e da música para vocês. E que honra poder atender ao pedido do gigante Raul Caresato! Com minhas humildes palavras, hoje irei falar sobre a maior banda nacional de todos os tempos, os Carbonos. 50 mil. Isso mesmo, 50 mil é o número que podemos estimar de uma forma conservadora a quantidade de músicas gravadas pelos Carbonos ao longo de toda a sua carreira. De discos próprios, são cerca de 100 álbuns gravados. Formada lá no início dos anos 60 pelos irmãos Caresato, Mário, Raul e Beto, além dos amigos Ricardo Fernandes de Moraes, Igor Edmundo e Antônio Carlos de Abreu, a banda tem seu início com o nome Os Quentes. Ao realizar apresentações ao vivo, onde tocavam músicas covers nacionais e internacionais, recebem a encomenda de um LP de covers da gravadora Beverly. O disco foi gravado em apenas um dia, em uma gravação que começou às três horas da tarde e terminou às três horas da manhã com o álbum pronto. Tempos depois, acabam descobrindo por acaso, caminhando no centro de São Paulo, onde viram alguns cartazes que anunciavam o disco, que foram rebatizados pela gravadora, com o nome Os Carbonos. Esse foi o primeiro álbum de uma série chamada As Doze Mais da Juventude. Também fizeram um grande sucesso com a série Super Erótica, lançada em 1970, com o pseudônimo de Magnetic Souls. O álbum tinha visto de proibido para menores de 18 anos e também proibida era sua reprodução pública, pois ele trazia canções de temas adultos. Claro que foi um sucesso de venda. Ó galera, foram anos e anos tocando em bailes e shows por todo o Brasil e também no exterior e diversos shows acompanhando renomados artistas brasileiros. Com o tempo, os carbonos decidiram por focar todo o trabalho atuando como músicos de estúdio, e em pouco tempo viraram a banda de apoio mais procurada pelos músicos brasileiros. A lista é imensa e passa por diversos gêneros musicais. Só para citar alguns dos sucessos aqui. Feelings, de Morris Albert, Fuscão Preto, de Almir Rogério, é o Amor, de Zezé de Camargo e Luciano, Summer Holiday, de Terry Winter, Feiticeira, de Carlos Alexandre. Se eu continuar a falar de sucessos aqui, o programa terá aproximadamente umas 100 horas de duração. É muita coisa. No documentário História Secreta do Pop Brasileiro, dirigido pelo grande André Marcinski, e que eu trouxe alguns programas atrás aqui no Rock Streaming, Giliar conta que na época todos os músicos procuravam os carbonos para gravar, pois além de extremamente competentes, eles davam sorte, os caras eram pé quente. Tudo o que produziam dava certo. Inclusive, ele se emociona ao lembrar de quando gravaram seu sucesso Aquela Nuvem. E também conta de como achou incrível quando ouviu pela primeira vez o um arranjo criado para a música A Festa dos Insetos. Ainda falando no documentário, Descobrimos também que os carbonos gravaram jingles, Todd Sabor que Alimenta e o Clássico que é veiculado até hoje e ó, confesso que é um dos meus jingles favoritos de todos os tempos, Dede Dream, aquele da pulga que mordeu o neném, simplesmente fantástico. Foram anos e anos de gravação, horas e horas em estúdios e podemos falar que com certeza todo brasileiro já ouviu alguma música gravada pelos carbonos. Recomendo novamente que assistam ao documentário dirigido pelo Barsinski, História Secreta do Pop Brasileiro, mais especificamente o episódio 3, que é totalmente dedicado aos Carbonos. Recomendo também que sigam eles no Instagram, os.carbonos, onde eles sempre postam fotos históricas da banda, é muito legal. E por último, recomendo que ouçam a banda, está presente ó, diversas plataformas de streaming, tem muito material nas plataformas Amazon Music, Deezer, Spotify e no próprio YouTube. Ó pessoal, definitivamente esse foi o episódio que eu mais gostei de gravar aqui no Rock Streaming. Poder trazer um pouco da história dessa que eu considero a melhor banda nacional de todos os tempos, é algo que eu jamais irei esquecer. Fica aqui o meu grande abraço e de toda a equipe do programa Rock Streaming aos irmãos Caresato, que foram sensacionais desde o meu primeiro contato com eles. E meu muito obrigado pela belíssima história que construíram ao longo de toda a sua carreira. Galera, com vocês os carbonos com a maravilhosa Maria Isabel. Salve, Pauleta, Paulão, Léo, caçolato, galera que curte o rock streaming. Dan, mais uma vez, chegando por aqui, trazendo os clássicos da TV, do cinema, do streaming e da música para vocês. E que honra poder atender ao pedido do gigante Raul Carezato. Com minhas humildes palavras, hoje irei falar sobre a maior banda nacional de todos os tempos, os Carbonos. 50 mil. Isso mesmo, 50 mil é o número que podemos estimar de uma forma conservadora a quantidade de músicas gravadas pelos Carbonos ao longo de toda a sua carreira. De discos próprios, são cerca de 100 álbuns gravados. Formada lá no início dos anos 60 pelos irmãos Carezato, Mário, Raul e Beto, além dos amigos Ricardo Fernandes de Moraes, Igor Edmundo e Antônio Carlos de Abreu, a banda tem seu início com o nome Os Quentes. Ao realizar apresentações ao vivo, onde tocavam músicas covers nacionais e internacionais, recebem a encomenda de um LP de covers da gravadora Beverly. O disco foi gravado em apenas um dia, em uma gravação que começou às três horas da tarde e terminou às três horas da manhã com o álbum pronto. Tempos depois, acabam descobrindo por acaso, caminhando no centro de São Paulo, onde viram alguns cartazes que anunciavam o disco, que foram rebatizados pela gravadora, com o nome Os Carbonos. Esse foi o primeiro álbum de uma série chamada As Doze Mais da Juventude. Também fizeram um grande sucesso com a série Super Erótica, lançada em 1970, com o pseudônimo de Magnetic Souls. O álbum tinha aviso de proibido para menores de 18 anos e também proibido era sua reprodução pública, pois ele trazia canções de temas adultos. Claro que foi um sucesso de venda. Ó galera, foram anos e anos tocando em bailes e shows por todo o Brasil e também no exterior e diversos shows acompanhando renomados artistas brasileiros. Com o tempo, os Carbonos decidiram por focar todo o trabalho atuando como músicos de estúdio, e em pouco tempo viraram a banda de apoio mais procurada pelos músicos brasileiros. A lista é imensa e passa por diversos gêneros musicais. Só para citar alguns dos sucessos aqui. Feelings, de Morris Albert, Fuscão Preto, de Almir Rogério, é o Amor, de Zezé de Camargo e Luciano. Summer Holiday, de Terry Winter. Feiticeira, de Carlos Alexandre. Se eu continuar a falar de sucessos aqui, o programa terá aproximadamente umas 100 horas de duração. É muita coisa. No documentário História Secreta do Pop Brasileiro, dirigido pelo grande André Marcinski, e que eu trouxe alguns programas atrás, aqui no Rock Streaming, Gilear conta que na época todos os músicos procuravam os carbonos para gravar, pois além de extremamente competentes, eles davam sorte, os caras eram pé quente. Tudo o que produziam dava certo. Inclusive, ele se emociona ao lembrar de quando gravaram seu sucesso Aquela Nuvem. E também conta de como achou incrível quando ouviu pela primeira vez o um arranjo criado para a música A Festa dos Insetos. Ainda falando no documentário, Descobrimos também que os Carbonos gravaram jingles, Todd Sabor que Alimenta e o Clássico que é veiculado até hoje e, ó, confesso que é um dos meus jingles favoritos de todos os tempos, Dede Dream, aquele da pulga que mordeu o neném. Simplesmente fantástico! Foram anos e anos de gravação, horas e horas em estúdios e podemos falar que, com certeza, todo brasileiro já ouviu alguma música gravada pelos Carbonos. Recomendo novamente que assistam ao documentário dirigido pelo Barsinski, História Secreta do Pop Brasileiro, mais especificamente o episódio 3, que é totalmente dedicado aos Carbonos. Recomendo também que sigam eles no Instagram, os.carbonos, onde eles sempre postam fotos históricas da banda, é muito legal. E por último, recomendo que ouçam a banda. Está presente ó, diversas plataformas de streaming. Tem muito material nas plataformas Amazon Music, Deezer, Spotify e no próprio YouTube. Ó, pessoal, definitivamente esse foi o episódio que eu mais gostei de gravar aqui no Rock Streaming. Poder trazer um pouco da história dessa que eu considero a melhor banda nacional de todos os tempos é algo que eu jamais irei esquecer. Fica aqui o meu grande abraço. E de toda a equipe do programa Rock Streaming, aos irmãos Carezato, que foram sensacionais desde o meu primeiro contato com eles. E meu muito obrigado pela belíssima história que construíram ao longo de toda a sua carreira. Galera, com vocês, Os Carbonos, com a maravilhosa Maria Isabel.
0: Caramba, Paulão, o Dan conseguiu trazer o Raul dos Carbonos, eu não tenho palavras para agradecer a participação dele aqui no programa Rockstream especial de um ano, um dos maiores músicos que esse Brasil já viu, e como o Dan falou, assistam a história secreta do pop brasileiro, é, e um abraço, né? um abraço nosso ao grande André Barsinski, é nosso amigo e diretor dessa maravilhosa série A História Secreta do Pop brasileiro.
1: Bom, Paulão... É, é escutem... É, é, os carbonos, bom. né? Procura aí, tem Tá Fácil no, nos streaming. Os caras tocavam pra caramba. Puta, então, é uns bom. músicos.
0: Demais, demais, demais. Muito obrigado ao Raul dos Carbonos pela participação aqui no programa Rockstream. E agora, Paulão... E agora nós vamos para a segunda dica do Enigma do Stream com a Sheila Mantovani. Fala aí, Sheila.
7: Enigma do Stream.
8: Segunda dica do nosso Enigma. Iniciou a sua carreira na década de 1970 como repórter. No extinto jornal Diário de Notícias. Nessa época também, iniciou a sua carreira como colunista social colaborando com a equipe do jornalista social Ibrahim Suede. Em 1983, ele foi para o jornal O Globo. E em 87, ele ocupou por seis meses a Secretaria de Comunicação Social no governo Moreira Franco. Após uh, esse período, ele voltou para o O Globo até ser demitido em 2001.
0: Já sabe, Paulão?
8: Eu tenho
1: uma leve desconfiança. Demissão em 2001, trabalhou com o Ibrahim Suede. Eu tenho...
0: É, tá meio complicado, Paulão, tá meio complicado. A Sheila pegou pesado, igualzinho, como pegou. faz com seus alunos, hein? Mas como todo, todo professor faz, né, Paulão, no quarto bimestre, né? Na quarta dica tem aquela aliviada. Aí o Paulão mata. Aí o Paulão tem certeza. Bom, Paulão, vamos lá, Paulão, agora eu... é a parte do do programa com o bloco mais pesado do programa Rock Streaming especial de um ano. Hein? Com os ouvintes, Leandro Correia de Osasco, Tito Neto e também o Caio César de São Paulo. Foi,
3: brothers!
2: Programa Rock Streaming.
3: Parabéns, programa Rock Streaming. Aqui é o Leandro de Osasco. Tô deixando aqui meus parabéns e longa vida para o programa. Aproveitando, vou pedir o um som do Motorhead aí, ó, Beautiful Speed. Parabéns, Rock Streaming. Valeu!
7: Mas, anyway, everybody born, everybody dies, right? Everybody born for something, everybody dies for something. Well, we're lucky to be here because we should have died a long fucking time ago.
3: Salve, salve, galera do Rock Streaming. Aqui é Tito Neto, de São Paulo. Ouvinte assis do, do podcast, muito fã do programa aí que ele vem sempre crescendo com muita quantidade de conteúdo interessante. Sempre tem bastante música bacana. O programa sempre é muito bem comandado e muito, e sempre é muito bom o podcast. E a cada programa ele vai melhorando aí. Então meus parabéns aí por esse um ano de programa que vem muitos e muitos anos, na é verdade. E o meu pedido é Let me hear you screen Do Ozzy Osbourne Então um abraço para vocês aí, bom programa
1: Feliz aniversário, meu! Um ano de rock streaming do caralho. Hein? Esse programa tira a gente da monotonia do dia a dia. Parabéns, meu. Meu nome é Caio César, eu sou roqueiro das antigas. E queria ouvir um Iron, um Where He goes There. Pra gente relaxar um pouco no dia hoje. Um abraço!
6: Whatever the problem
7: is, Clint Eastwood is gonna fix it. Where he goes
1: there!
0: Voltamos com o programa Rock Streaming e ouvimos os ouvintes Leandro Correia de Osasco com Motorhead e seu clássico Build for Speed, o Tito Neto com o Ozzy com Let Me hear Your Screen e o Caio César de São Paulo com Where Eagles Goes There, clássico do Iron Maiden. Fala aí, Paulão, do grande Motorhead, do grande Ozzy e do grande Iron Maiden nesse bloco mais pesado do programa especial do, de um ano.
1: É, os três né, é difícil até é, são clássicos, né? não tem o que falar. Esse Beautiful Speed, tem uma curiosidade aí do, do... aquela Victor Records, o dono, o Tony Victor, ele é fã do Motorhead, eles têm uma coletânea da, feita pelas bandas de Metalcore, a maioria das bandas de Metalcore que fazem parte do kart da, da gravadora, eles gravaram e, e a coletânea, são bandas na maioria né Metalcore, conforme eu disse, o, o, o álbum se chama Beautiful Speed, quem tiver curiosidade, aí dá uma procurada, é, algumas versões de das, das músicas Motorhead Motorhead ficaram legal pra caramba, né, é uma banda que não dá nem pra, assim, até é difícil falar, né, já comentamos algumas vezes aí sobre elas no programa, o Ozzy é, tem uma carreira, o Ozzy é, é talvez um dos caras mais importantes aí do Heavy Metal, né, porque ele tocou no Black Sabbath, tem uma carreira solo, super consistente, e além disso ele tem esse trabalho de divulgação, né, o Ozzy Fest, o festival que ele organiza, né, a esposa dele organiza, trai, ele traz bandas, algumas bandas são já famosas, mas ele dá espaço para muita molecada, muita banda nova. Algumas das bandas que nós trouxemos aí ao longo desse ano, é, embora sejam poucas, pouco conhecidas e tal no início, ele deu oportunidade, várias delas tocaram no, no Ozzy, né, eu já, meu Comentei sobre algumas, né, e o Iron Iron, né, é no, foi a primeira banda que eu trouxe, né, que foi uma banda que me influenciou na, na escutar esse tipo de música, o comecei com metal e, e depois fui migrando aí para sons mais pesados mas é uma banda clássica, acho que eu tenho quase todos os álbuns deles, é, tem nem, e essa música, o Iron Eagles, There, ele nesse último álbum deles, o, que foi gravado no México, Está é, presente lá, está presente também no ao no, vivo, no, aquele Rio é, Dead One, e, o, e não no, também no, no, no alvo de estúdio deles, né? O Beast of Mind. É, clássicos, só clássicos, e aí parabéns aos ouvintes pelo bom gosto aí.
0: Demais, demais.
1: Muito obrigado, Leandro Correia, que em suas
0: andanças pelo interior de São Paulo a trabalho ouve o programa Rock Streaming. Muito obrigado também ao Caio. Grande Caio, meu companheiro de trabalho, um grande irmãozão que eu tenho. E obrigado ao Tito Neto. Sim, Tito Neto, proprietário da Fortness Burger, onde só os fortes sobrevivem ao sabor deles, hein, Paulão? 100, Opa! 100%, 100 artesanal. E quem chegar... Ó, e quem chegar nessa semana que vem aí, Paulão, lá na, nas unidades Guaianazes, que fica na Rua Otelo Augusto Ribeiro, 812, e também na unidade Tatuapé, que vai abrir no dia 12 do 6, na rua São Jorge, número 52, loja 68, e gritar, mas tem que gritar no ouvido do Tito Neto. Programa Rock Streaming! Vai ganhar 10% de desconto em cada hambúrguer vendido, hein? Certo, Paulão?
1: Certo! Pode, pode gritar, solta a voz, tem que moçada. Tem que
0: gritar lá no ouvido do Tito Neto. No ouvido. Programa Rock Streaming! Aí vai ganhar 10% de desconto <risos> em cada combo vendido, hein? <risos> vamos lá, Paulão. Agora nós vamos para o bloco do Léo com as curiosidades e histórias do mundo dos games. E o Léo também hoje vai trazer um pedido do ouvinte, né? E além do pedido do ouvinte também, Paulão, ele vai trazer dois digital influencers. Sim, dois digital influencers com seus pedidos de música. Fala aí, Léo.
3: Bom dia, pessoal do Rock Streaming, tudo bem? Aqui é José Gleuto, sou de Itabon da Serra e, e eu acompanho o programa de vocês desde, desde o início, lá do episódio 1, cara. É, é um trabalho muito legal que vocês fazem aí, o Paulão, o Paulo Bento, o Dan, o Cassolato e, e o Léo. Eu queria é, agradecer aí o empenho que vocês têm em fazer a curadoria dessas músicas aí que... É, muito, muitas das músicas eu, eu não conhecia, ou, ou, e, e, e o legal é que a música vem com história. Fica muito bacana você conhecer a história das bandas tudo mais. É um programa realmente diferenciado. É, eu queria aproveitar e pedir para o Léo, ele falar sobre um, um console que eu sempre fui fascinado, e, e eu acho que é o console que separa os homens dos meninos, que é o MSX. É, e Léo, obrigado aí, porque, puto, eu também adoro seus quadros, adoro suas dicas de jogos. Pessoal, vocês estão de parabéns, cara. Feliz aniversário aí, um ano de programa. Obrigadão.
11: E aí, José Gleuton, Paulão, Pauleta, galera, beleza? Aqui é o Léo e eu queria agradecer a todos os nossos ouvintes. Um ano, hein? 50 programas. Caraca, dizem que o tempo passa rápido quando estamos nos divertindo. Mas, enfim, né? O pedido de vocês é uma ordem e vamos de MSX. Então, bora lá! A história se desenvolve com Kazuhiro Nishi, vice-presidente da ASCII Corporation. Uma representante da Microsoft no Japão, que acabou lançando o primeiro MSX em 27 de junho de 1983 do Japão. O primeiro modelo foi denominado MSX1. Ah, vocês sabem o significado da palavra MSX? Significa Microsoft Extended. Sendo que a Microsoft participou do desenvolvimento do micro, fazendo a BIOS, o interpretador Basic, o MSX Basic né, gravado na ROM. E o MS-DOS 1? Tá, mas o que é o MSX afinal? O MSX nada mais é do que um computador de luxo que permitia rodar diversos jogos. Só isso? Não. A plataforma de desenvolvimento dele era super simples. Então, para vocês terem noção, era possível você comprar revistas em bancas de jornal e você mesmo programar seu próprio jogo. O MSX MS se tornou muito popular no Brasil. Inclusive, a plataforma continua ativa até hoje nos fóruns da internet. Cada dia que passa, o pessoal soltando cada vez jogos mais bacana. Vamos puxar também o lado técnico. A primeira geração do MSX, ele dispunha de 64 KB de memória RAM. Nas especificações técnicas do Gradiente Expert XP800, ele declarava a memória RAM de 80kb. Por quê? ele somou a memória do vídeo também, junto com a memória RAM. O sistema ele ainda possuía uma ROM interna, que era interpretador de BASIC. Aí, o que ocorria? Ele não necessitava de mídias externas para carregar. Bastando ligando o computador, ele já rodava. Vamos falar um pouquinho de paleta de cores e evolução para vocês terem uma noção. Em 1983, quando lançaram o MSX1, ele possuía uma paleta de 16 cores. Já o MSX2 de 1986, ele possuía uma paleta de 512 cores. O MSX2+, que seria o MSX2 Plus, de 1988, ele possuía uma paleta de 19.268 cores. Já o MSX Turbo de 1990 ele mantinha também essa palheta de 19.268. Só que aí já utilizavam um outro chip, o chip da Yamaha, o VDP Yamaha 9958. Cara, mas que jogo rodava nesse MSX? Eu nunca escutei sobre MSX. Meu, muitos jogos conhecidos rodavam no MSX. A gente pode citar o Bomberman, Burger Time o Duck Hunt, Decathlon, o Metal Gear, o primeiro, né, clássicos como o Road Fighter, o Russian Attack, e tinha até Tetris pra você ter uma noção. Como era uma plataforma fácil de desenvolver, era um, o céu era o limite pra ele. Pô, e minha experiência com o MSX, como começou? Bem, um dia eu tava andando na rua e tinha uma bicicletaria próxima de casa. Passei para questionar sobre o valor de algumas bicicletas e tal. estava querendo comprar uma. E quando eu chego lá, tinha diversos computadores no chão. Perguntei pro rapaz, né? Pô, e esses computadores, você tá vendendo também? Ele falou, não são simples computadores, são MSX. Ele me deu uma aula sobre MSX. Na época, eu já mexia com o emulador. Só que na hora que ele começou a falar do MSX, cara, meus olhos chegaram até a brilhar. Tinha uma coisa que ele comentou, putz, eu quero só citar, eu procurei na internet e eu não consegui comprovar isso. Lembra do filme Quero Ser Grande? No Quero Ser Grande tinha o um jogo lá da Caverna e do Mago. Ele me afirmou que aquele jogo tinha sido feito em MSX. Cara, eu não sei dizer, mas no momento que ele falou aquilo, eu falei, sério? Consigo desenvolver um jogo dessa forma? Fui correndo pra casa baixar um emulador e brinquei com aquilo por anos. Eu só consegui encostar a mão no MSX de verdade, anos depois quando meu irmão acabou ganhando de um colega do futebol. Cara, só pra finalizar, o MSX ele foi um sistema que foi descontinuado em 1993 pela Panasonic. Ela fabricava o Turbo R. No Brasil ainda tem diversas pessoas brincando nos fóruns, como citei antes, e é uma plataforma que sempre vai morar no meu coração. É, gente, sem DMCX, hoje não tem música. Não tem música minha, mas vamos seguir com o pedido de dois Digital Influencers. E com vocês, Silvio Santos Fifeiro. Maôê!
12: Salve, Paulo Bento! Salve, Paulão! Salve para todo mundo do programa Rock Streaming! Como é que vocês estão? Pessoal, estou passando aqui para dar os parabéns para vocês por um ano de programa. Programa maravilhoso. Tocando rock, que é o que a gente adora. Eu também adoro rock. Ele ajuda aqui no auditório. Ele traz as flores. Ele cuida do Silvia. Pessoal, vou aproveitar. Vou pedir para vocês tocarem a música Carry On. Eu adoro essa música. Essa música é muito boa. e Eu tenho certeza que todo mundo vai curtir. Beleza? Pessoal, vou pedir. Vou aproveitar esse espaço. E vou pedir para vocês seguirem o Silvão lá na Twitch. Onde o Silvão faz lives de FIFA. Então, eu peço para que vocês me sigam, assim como Pedro Gabriel, que está sempre lá assistindo as lives do Silvia. Beleza, pessoal? Um grande beijo, um grande abraço e vamos ouvir o rock. One,
4: two, three, four. i rose above the noise and confusion just to get it glimpse
11: somzaço, hein? Valeu, Silvio! E seguindo com nossas participações especiais, hoje eu tenho a honra de apresentar um dos melhores youtubers de games. Inclusive, é uma das pessoas que me fez grudar na plataforma, a ponto de contar os dias esperando os vídeos novos. E com vocês, o grande mestre de
13: retro games, Velberã! Fala aí galera do Rock Streaming, aqui é o Velberan dos canais Velberan Games e Bom de Garfo e é um grande prazer estar aqui participando deste podcast com vocês. Aliás, parabéns por completar um ano de vida. A gente sabe o quão é difícil produzir conteúdo para a internet e quantos desistem muito antes de atingir esta marca. É o aniversário que com certeza deve ser comemorado. E claro que vou pedir a minha música aqui também, já que vocês ofereceram, mas apesar de eu ter um canal de games, não vou pedir uma música de games, e sim uma que eu estou gastando no repeat agora e queria apresentar para esta audiência maravilhosa que vocês têm. Então toca aí para mim, Snail do Smashing Pumpkins. Falou!
0: Zé Gleiton, boa Velberan e boa Silvio Santos Fifeiro, que meu filho adora, eu também adoro Silvio Santos Fifeiro. Não temos palavras para agradecer a participação de vocês. Muito obrigado mesmo, muito obrigado. E agora, Paulão, vamos para a terceira dica do enigma do streaming com a Teacher Sheila Mantovani.
7: Fala aí, coisinha. Enigma do,
8: enigma do streaming. Dica 3 do nosso Enigma. Ao participar de reportagens na guerra pelo controle das companhias telefônicas no Brasil, a sua participação foi citada em reportagem publicada na revista Veja em junho de 2001. O colunista foi demitido do Globo e da Rede Globo onde tinha uma coluna no Bom Dia Brasil. A decisão dos diretores foi unânime. Eles alegaram que o comportamento do jornalista feria o código de ética da empresa. Flagrado nesses grampos, a situação ficou insustentável na Globo. O jornalista, com a sua coluna no Globo, tinha a coluna mais lida no jornal, e ele se transformou num dos mais influentes jornalistas do país. Bom, já sabe?
1: Eu acompanhei a história, cara, eu, eu, esse cara era, era, eu assistia lá, o pessoal chama de Bom Dia Brasil, né, eu chamo de Bom Dia Presidente, ele tinha um quadro, ele sempre entrava, bom humor, né, sempre tinha alguma reportagem, sempre tinha alguma coisa, dica de, de do que estava acontecendo nos bastidores do governo. Foi uma pena nele né, ter saído desse jeito, né, coitado?
0: Ele é demais, ele é demais, Paulão. Ele é demais, mas o Paulão só vai revelar no último bloco. Hein? No último bloco, Paulão já matou, Paulão já matou. Paulão não tem jeito, Paulão é o um cara espetacular para enigmas. Bom, Paulão, agora nós vamos para o bloco Os Brutos Também Amam. Que hoje nós vamos mudar um pouco o nome do, do bloco, né? Para as brutas também Amam. Pois será um bloco comandado pelas mulheres, todas maravilhosas e brutas, hein, Paulão? Mas todas elas têm um coração mole. Solta aí, vamos lá com a Natália Simas, com a Ellen Carvalho e a Roberta Guilherme. Gatinha, o bloco é de vocês.
2: As frutas também amo. As frutas também amo.
9: Tudo bom? Bom, tô mandando esse áudio aí para parabenizar o programa, né? Um ano do rock streaming. Sou muito fã do programa, sou muito fã de você também. Desde os meus 14 anos aí nessa saga de metaleira, né? A gente sempre tocando muita ideia aí. E sou muito fã sua também. E, bom, fui convidada aí, né? Por, por você para participar do quadro do Brutos Também Amo. E eu também como uma metaleira também amo... E quero pedir a música do Nelson Brothers, After the Rain. Uma música e uma banda super farofa, mas que já me guiou aí por várias, vários momentos de de, de bebedeira e choradeira aí. <risos> mas tudo de bom pra, pra vocês aí, pra todos os meninos e que tenha mais uns mil anos de streaming. Beijo! Extreme. Aqui quem fala é ela, em São Bernardo do Campo. Tô passando aqui para parabenizá-los aí por um ano de programa, dizer que eu curto muito o trabalho de vocês, tá? Desejo aí muito sucesso, muita diversão, muito rock and roll. E pros nossos ouvidos aí, eu gostaria de pedir Twist Sister The Price. Pode ser? Um abraço, hein? Valeu. Olá, pessoal do Rockstream sou a Roberta, moro em São Paulo e quero aproveitar para parabenizar pelo primeiro aniversário do programa e eu gostaria de pedir a música do Kiss Forever no bloco Os Brutos Também Amam Obrigada
6: Ok, aqui vamos go.
4: I I could lie to myself But it's true There's no denying When I look in your eyes Girl I'm
2: As Brutas também amam.
0: Voltamos com o programa Rockstream Especial de um Ano, e ouvimos no bloco As Brutas Também Amam. As ouvintes Natália Simas, aqui de São Paulo, com os irmãos Nelson e seu clássico After the Rain. A Ellen Carvalho de São Bernardo do Campo com a maravilhosa The Price do Twister de Sister. E a Roberta Guilherme, sim, Roberta Guilherme do Cantinho do Céu com Forever do Kiss. Fala aí, Paulo, do Nelson, né? Paulo vai ser o Paulão odeia os Nelson. O Paulão odeia os Nelson, mas eu amo os Nelson. Eu amo esse disco After the Rain, Paulão. Eu amo. É um disco que eu ouço praticamente toda semana e gosto muito mesmo. Eu amo também o Twisted Sister e amo o Kiss, Paulão. Fala dessas bandas.
1: Não, o, o, o Kiss né, nem se fala. Acho que a banda é uma das bandas mais clássicas aí do, do rock. E eu, é, o pessoal pode não concordar com o que eu for falar agora, né, mas eles não têm álbum ruim, os, todos os álbuns dos caras são bons pra caramba, e a, a turma critica os caras por, nas apresentações ao vivo, mas não, não, que eles não sabem, talvez não saibam tocar também, faz aquela explosões, aquela coisa toda pra não, distrair a atração, mas não é, é. Eles são uma puta de uma banda, é, as músicas bem feitas, os shows deles são imperdíveis. Né? Então, assim, acho que o pessoal fala demais. para mim, é uma das melhores bandas. Sou fansaço. O Twisted Sister também é outra banda aí que fez muito sucesso na década de 90. De 80, perdão. E talvez aí seja menos reconhecido do que deveria, porque os caras são bons para caramba. E pra quem gosta do Twisted Sister, o... eles têm um álbum mais ou menos recente que foi feito em tributo, um ao vivo, um tributo ao baterista deles que faleceu. E tem a participação do Mike Porton, que é do Dream Theater. Legal pra caramba. Dá uma procurada aí é, nos canais de streaming, né? Nesse ao vivo aí, que tá legal pra caramba. Tem as pr principais músicas deles. Inclusive, essa aqui é uma das músicas que, quando a Apple vendia, você comprava a música. Não né? sei se você lembra, Paulo, disso aí, né? Agora a gente baixa. Você compra o pacote e pode escutar o que quiser. Antes você comprava a música. Essa daí foi uma das músicas que eu comprei, que, que ao invés de comprar o... Eu, tinha, eu tenho uma versão deles ao vivo, mas eu acabei comprando a versão de estúdio. Eu acho uma banda imperdível. Não é como você falou Eles têm uma... uma algumas faixas são legais, mas não é bem a minha praia, né Paulo?
0: É, eu gosto muito, cara. Pô, essa semana passada eu fui dar a minha corridinha tradicional de 5 quilômetros no um Parque Vila-Lobos, e eu fui correndo, Paulo, ouvindo Nelson's os Irmãos Nelson, com After the Rain, esse disco é demais, é demais, Paulão. É demais, eu adoro. Eu queria mandar um abraço pra Natália e sua mãe, a Débora, grandes amigas minhas. Mandar um beijão pra Ellen Carvalho, também de São Bernardo do Campo. E um beijão pra Roberta, minha amiga. Eu tava brincando que ela mora no cantinho do céu, mas ela não mora no cantinho do céu, Paulão. Ela mora na Zona Sul de São Paulo. Ela é demais também. Minha grande amiga, Roberta Guilherme. Bom, Paulão, agora nós vamos para a segunda parte do bloco do Cassolato, atendendo mais pedidos de ouvintes. E dessa vez um ouvinte de Londres, Paulão. sim, o Vanali. Fala aí, Vanale, Fala aí, Cassolato.
5: E voltando agora no segundo bloco, né? Tivemos o primeiro bloco lá com o pedido do Alan William Barbosa, do Bad Religion. Ele que mora em San Diego, Califórnia. E agora a gente vai escutar o pedido, né? As felicitações e o pedido do ouvinte Vanali, que fala lá diretamente de Londres. Vamos escutar o que o Vanalli está pedindo aí.
6: Fala galera do Rock Streaming, aqui é o Vanali falando de Londres. Em primeiro lugar, meus parabéns por um ano desse programa sensacional. Um abraço, Paulo Bento, Paulão, toda a equipe do programa. Um abraço especial para o meu grande amigo, o professor Cassolato, que eu tenho o privilégio de ter como irmão há mais de 30 anos. Eu queria ouvir um pouquinho sobre o Libertines, que é uma banda, uma das minhas bandas favoritas dessa era pós britpop Pop, e uma história bem controversa. Vamos ver o que o professor nos, nos desenterra aí da história dessa banda interessante. Eu queria ouvir Don't Look Back Into the Sun, um single de 2003, e eu queria ouvir também Barbarians do álbum Anthems for Doomed Youth, um álbum que eu tenho muito carinho porque ele foi lançado 10 dias depois de eu ter chegado aqui na Inglaterra em novembro de 2015. Então, eu acompanhei esse lançamento de uma banda favorita na Terra dos Caras, foi uma época bacana. E para finalizar, muito obrigado por manter viva a Chama do Rock em nossos corações. Um abraço, galera!
5: É, então tá aí né, o pedido do Vanali, diretamente de Londres, pedido um pouco para saber um pouquinho sobre o The, o The Libertines, né? Então vamos lá, no dia 3 de junho de 2002, já com a formação pela qual se tornou conhecida, né, com Gary Powell na bateria, John Hassel no baixo, os libertines lançaram o seu primeiro single, What and What, Waster, que não tocou muito nas rádios devido aos palavrões tendo sido escolhido como o single, single da semana dos DJs da BBC Radio 1, né? Mark and Lord numa versão censurada. Na mesma semana do lançamento né, do single, é, que tinha o Get Along, né, como besides. B-Sides, a banda apareceu na capa da NME, né? Ou a, -A NME, né? Pela primeira vez no, no mesmo ano, né? Os libertines lançaram uh, os seus álbuns de estúdio Up the Bracket, né, Produzido por Mick Jones e se tornaram né, um sucesso estrondoso uh, na Europa. Subsequentemente, né? Em países como o Japão, Estados Unidos ganhando o prêmio de melhor banda revelação é, nos NME Awards, né, que é, é uma premiação. Bom, já em 2003 a banda começa a lidar com problemas é, internos devido ao abuso de drogas né, do Peach, né, é, que culminou a sua prisão após invadir o um apartamento de Barrett, né, com sua saída da prisão. Então o Dorothy, né se conciliou com a banda e voltou a integrar os Libertines. Apesar do seu único lançamento oficial naquele ano, ter sido o single Don't Look Back Into the Sun, uh, o Libertines ganhar o prêmio de melhor banda né, também do, do, da mesma revista NME, o Awards, em 2004. Bom, após o Dor é, ter tido problemas com o produtor Bernard Butler, o Butler, né? Mick Jones retornou para produzir o segundo álbum de estúdio da banda, The Libertines. No entanto, as gravações foram tensas devido a recaídas de Pete. Né? É, e seguranças foram contratados para impedir que ele e Cole brigassem né? durante as gravações. Após o fim das gravações, Dorothy se internou numa clínica de reabilitação uh, de, de Priory, né? mas não foi adiante com o tratamento. Nesse período, Cole estava estabelecendo um evento semanal numa boate, Infinite Club no West End, intitulado The Dirt Prairie Thing. Após deixar a clínica, né, o, 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 o De Priori, né? Peter foi até a boate, conversou com Bart, Russell e Powell, e se comprometendo a ir para uma clínica de reabilitação na Tailândia, para superar o vício, né? Que era do crack, da heroína. Bom, naquela noite a banda tocou junto pela última vez com a sua formação original. E se passaria seis anos antes que os quatro membros, membros do Libertines subisse a um palco juntos novamente. Então Pete foi afastado da banda até conseguir superar esse vício, mas ele começou a investir num novo projeto musical, é, o Baby Shamble, o né, que afastou ainda mais, é, afastou ainda mais é, da banda antiga. Né. Ao longo de 2004, Libertines alcançaram muito sucesso com uh, o lançamento do segundo álbum e dos singles Can't Stand Me Now and What Became of uh, the Lickley Let's né? No entanto, dia 17 de dezembro daquele ano, daquele mesmo ano, a banda teve seu último show com Carl encerrando as atividades do Libertines, já que não desejava continuar produzindo músicas e tocando nesse projeto com Pete. E em 2007, Carl e Pete tocaram juntos no show de An Evening with Pete Dort, né? em 2010. Os Libertines fizeram uma reunião temporária com os headliners do festival Reading and Leeds. Quatro anos mais tarde, a banda também tocou né, no Hyde Park e ainda em 2014, após Peter é, se internar novamente numa clínica de reabilitação e se comprometer com o tratamento. A banda anunciou seu retorno definitivo, tendo assinado o contrato com a Virgin, né, é Records e lançando o seu terceiro álbum uh, de estúdio Anthems of the Doomed Earth de 2015. Então, isso, né? então é isso galera, está respondendo aqui para o nosso ouvinte Vanale de Londres, Inglaterra. E de BG, vocês estão escutando The Libertinos ao vivo em Glastonbury Festival em 2015. Né? E vamos agora com duas músicas escolhidas por Vanale, Don't Look Back Into The Sun and The Barbarian. Então, feliz aniversário para o Rockstream, e mais um ano, né? o seu primeiro ano de vida. Vamos lá.
4: I'm
0: boa, Cassolato, que demais. Eu adoro Libertines, Paulão, eu adoro Libertines. E o cara era muito louco, né, Paulão?
5: Os caras
1: são loucos, né? Tem, tem umas, umas figurinhas, mas agora a banda é legal pra caramba e, e foi uma puta de uma pedida pra ele, pro, 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 que o nosso ouvinte fez, né, o, o Bonale. É
0: Boa, Caçolato. Caçolato mandou bem em suas duas participações aqui no programa especial de um ano do programa Rockstream. Bom, palão. agora nós vamos para a última dica do Enigma do Streaming, com a minha querida Sheila Mantovani.
8: Fala aí, Sheila. Enigma,
7: Enigma do, do Streaming. Stream, stream.
8: do... Dica 4 do nosso Enigma Rockstream. Em 2004, estreou no Grupo Bandeirantes de Comunicação como comentarista do Jornal da Noite. Ganhou reconhecimento nacional através da Band News FM, quando passou a ancorar o jornalístico matinal da filial do Rio de Janeiro, em 2005. Consequentemente, foi alçado como âncora do Jornal da Band, na rede Bandeirantes, e logo se tornou uma das principais figuras da rádio e da TV. Morreu em 11 de fevereiro de 2019, na queda de um helicóptero, depois de realizar uma palestra no interior paulista. A aeronave caiu na rodovia Anhanguera, embaixo de um viaduto, numa interligação com o rodoanel na Grande São Paulo. Chocando-se com um caminhão, pegou fogo e, além dele, morreu também o piloto da aeronave. Além disso, ele é conhecido pela frase, Malafaia vai procurar uma rola. E aí, Paulão, quem é o enigma do stream do programa Rock Stream Especial de um ano?
0: <risos> e aí,
1: Paulão, quem é o enigma do streaming dessa semana? Eu estou rindo aqui, mas por causa do, do, do final do coisa, mas é um cara que dá muito saudade. O Ricardo Boechat, né, o grande jornalista que fez várias reportagens, aí, muito influente, e foi uma pena a forma que ele saiu da Globo, né, e ele deu a volta por cima na Bandeirantes, mas assim, teve um final muito triste, né? um final de vida muito triste, coitado, e, e faz falta, né, eu lembro dele num, uma vez numa entrevista, no, aquele álbum do Pereira Júnior, né, que era, era, colaborou com Garagem e, e ele, ele entrevistando o, o Ricardo Boechat, é, o cara era muito louco, né, ele era... Além do puto de um jornalista, é né, um cara super engraçado, né. É uma pena, faz falta, né?
0: Ah, faz muita falta. Paulo, eu vou falar para você. Eu era fã dele, cara. Eu adorava ouvir ele falando sete e meia da manhã na Band News, cara. Eu confesso para você que depois que ele morreu, eu não consegui mais ouvir a Band News, cara. Perdeu a graça, cara. Perdeu a rádio para mim, na minha opinião, perdeu a graça sem Ricardo Boechat, cara. Grande figura, grande figura, Ricardo Ricardo Boechat faz uma grande falta para televisão e para o rádio brasileiro. Queria agradecer, Paulão, queria agradecer a Sheila, que mesmo estando sempre muito ocupada, cara, ela conseguiu um tempo para fazer essa participação no, no programa Rockstream especial de um ano. Sheila minha amiga desde os meus 15 anos de idade, Paulão, e como eu estou com 27 agora, deixa eu fazer as contas aqui, Paulão, <risos> nós somos amigos há 12 anos, Sheila, 12 anos nós somos amigos, hein, Sheila? Brincadeira, Sheila minha amiga há exatos 30 anos, é, muito obrigado, Sheila, pelo, pela gravação, pela participação aqui no programa, pela fidelidade, muito obrigado por tudo. A live em kick, enchei lá. Bom, galera, e esse foi o nosso programa especial de um ano de rock streaming. Paulão, seus agradecimentos aí.
1: É. Agradeço a você aí pelo convite, de, de, quando nós começamos para esse projeto, agradeço aí o Cassolato, o Dan, o Léo, a todos os ouvintes, né? um abraço especial ao Tito, ao Alan lá de Casa Branca, que é um amigão meu aí há, há quase 40 anos, e é, valeu, estamos aí, se Deus quiser, para mais um ano.
0: Bom, Paulo, eu queria agradecer de novo a todos os ouvintes que participaram aqui do nosso programa especial de um ano, né, enviando mensagens durante todo esse ano, a quem também não teve a oportunidade de participar, mas, mas entrou em contato com a gente pelo Messenger, pelo Zap 50, que está aí na descrição do nosso programa nas plataformas de streaming. Ouvintes que mandaram carta, fax, telegrama, é, podem continuar mandando mensagens para gente, que iremos atendê-los. Eu e o Paulão aqui, a gente queria é, oferecer esse programa especial de um ano, de programa Rock Streaming, a um amigo nosso em comum, que nós conhecemos na, na Faculdade de Direito de Osasco, que nos deixou há uns anos atrás, e hoje estava no céu, Marlos Bergamini, que nos apresentou muitas bandas. Ele era um cara que adorava unir todo mundo. E como hoje foi um programa de amigos, de união de amigos, é, a gente queria encerrar o programa de hoje, eu e o Paulão ouvindo o clássico do, do King Crimson, que era a banda preferida do Marlos, nós vamos ouvir o clássico In the Church of Crimson King banda preferida do meu brother Marlos tenho certeza que está curtindo o nosso sucesso e está curtindo esse programa especial de rock, do Rock Streaming de um ano valeu Marlos, valeu galera muito obrigado mesmo que venha mais 100 anos de programa Rock Streaming, falou Paulão
1: Falou, Paulo. Valeu, pessoal.
4: That's it.